0: Oh, mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à la Grande Messe. Ici, on célèbre les jeux de société. La Grande Messe, saison 1, épisode 1, un projet de balado ludique. Je suis Simon et je serai votre animateur pour la prochaine heure. Plongeons dans le Ludo vert Et laissez-moi vous présenter nos chroniqueurs et chroniqueuses pour la soirée. Premièrement... Catherine Watcoen de Géorgie-Bécois. bonjour Catherine, ensuite Vincent Beaulac de l'école du jeu, bonjour Vincent, ça va Oh oui, ensuite Kevin de Make Chaos Game, salut Kevin, Hello.
1: et finalement bonjour, le bonjour.
0: seul et unique ludologue du Québec, Sylvain ah, Trottier. Alors, bonsoir tout le monde, vous connaissez les magies du direct, nous avons, comme à l'habitude, toujours à dealer avec la sueur du moment. Laissez-moi prendre une petite gorgée pour me remettre. Mmh. Alors, euh, bienvenue à la grande messe, nous avons toute une brochette, le poulet, le piment, la tomate et l'oignon, mais qui est qui Bon, ça sera à vous de décider. <rire> Oui, ce soir, c'est la première grande messe. Je suis excité par ce projet et j'espère que vous l'êtes tout autant que nous. Euh, c'est un laboratoire, un espace, un rendez-vous. On se lance pour euh, une saison de quatre épisodes dans laquelle on va explorer, expérimenter et surtout on va essayer de s'amuser. On va essayer de s'amuser le plus possible et ce sera votre grande messe hebdomadaire pour les quatre prochaines semaines. Si vous appréciez, ben, venez nous voir sur Twitter en temps réel, euh, sur Twitch en temps réel et euh, ben En fait, c'est ça. Sans plus tarder, je vais euh, donner la parole à un petit euh, 35 secondes à chacun de nos intervenants justement pour qu'ils puissent se présenter, dire d'où ils viennent, quel est leur background. Il y a des gens qu'on connaît à Baladoludique, il y a des gens qu'on connaît pas du tout, alors c'est l'occasion de faire des bons rendez-vous. Je vais tout de suite donner la
2: parole à Catherine. Euh, salut, je suis Catherine, je suis blogueuse euh, Geekbécois. Je une grosse gameuse, je joue presque tous les jours et euh, j'écris des critiques sur euh, des chroniques sur euh, Geekbécois depuis un an.
0: Très bien, super, on a bien hâte de t'entendre. Maintenant, euh, on le connaît déjà, on l'a déjà rencontré plusieurs fois, Vincent de l'École du jeu.
3: Ouais, allô, euh, moi c'est Vincent et je fais partie de l'École du jeu. Euh, écoute, euh, s'il y a deux choses qui peuvent me, dé me définir actuellement, c'est la boîte qui est là, fait que j'aime les jeux obscurs, si t'as jamais vu cette boîte-là, c'est normal. Mon chandail parce que j'aime les chandails. Tu sais que c'est Omelone, c'est comme Kevin McCanister qui, qui fait comme. Tu sais. Tu connais pas la référence? Euh.. Get Good. Fait qu -ce que c'est ça! Oh yes! <rire> euh,
0: ensuite nous allons avec un nouveau venu que nous avons jamais reçu jusqu'à maintenant et qu'on a bien hâte de voir, c'est Kevin de Make Chaos Game.
1: Salut tout le monde, moi c'est Kevin. Euh, Je suis un.. Un joueur de jeux de société comme tout le monde ici, avec un lourd passé de jeux de rôle. Donjon Dragon, Pathfinder, Vampire, Werewolf. On les a tous passés depuis plusieurs années. Et je me suis lancé dans les jeux de société depuis quelques années seulement. Donc, euh, j'ai un petit record neuf, là, euh, quelque chose de nouveau à vous apporter. Euh, donc, euh, mon petit grain de sel là, du joueur euh, un peu moins habitué, mais avec un lourd bagage... Euh, de jeu excessivement complexe. Oh,
0: très cool, on a bien hâte de suivre ça. D'ailleurs, tu fais beaucoup de Roll and Write sur ta page Facebook, alors si vous voulez jouer avec lui, <rire> n'hésitez pas à aller suivre ça. Euh, et finalement, il se passe de présentation, mais je vais quand même lui donner la chance de nous parler. Le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain Entretier, plus gothique que
3: jamais
4: Ouh. Ouais, avec mon éclairage rouge et ténébreux, c'est vrai que ça sera ça très goth comme truc. Euh, ben, je sais pas quest ce que je pourrais dire, ben, présentement je fais des vidéos pour pour les bibliothèques de Laval où je présente des jeux, mais sinon je fais des articles, je fais des chroniques, j'anime des jeux, je suis actif dans le milieu depuis quelques années déjà, une dizaine au moins, euh, ouais ça monte. je commence à être vieux.
2: <rire> mais, euh,
4: euh, mais avec le confinement, euh, je dois avouer que je joue pas beaucoup à des jeux de société. Euh, je suis tout seul chez moi, mais mes seules opportunités, il oh, y a le chat qui passe, c'est fantastique. Tu es pas seul. Tu es pas, pas seul. Exactement, c'est ça. Euh, mes seules opportunités, c'est de jouer un peu par, par internet euh, à, des, à des jeux de société, euh, mais ça reste pas une expérience aussi le fun qu'autour autour de la table. J'ai bien hâte de pouvoir euh, recommencer. Oui merde, je suis tellement d'accord avec toi.
1: Ok oui. Je
4: peux plus. Me plus.
2: <rire> Mes enfants sont plus capables.
0: Hein. <rire> Super. Ben la table est mise. On va se lancer sans plus tarder. J'ai préparé un petit éditorial pour lancer la première. Bien entendu le, le concept hein. Euh, émission sans, sans aucune prétention. Chaque invité ici présent euh, nous a préparé une chronique de son cru qui dure une dizaine de minutes. On va les passer, on va en discuter, on va passer un moment à euh, discuter de jeu. Et euh, je vous ai préparé un petit éditorial justement pour lancer euh, la table, mettre ça sur pied. Lors du centième épisode de Balado Ludique, euh, on a eu la chance de discuter des futures tendances et tout ça. Puis c'est un projet qui, c'est un, une question qui m'est vraiment restée en tête, euh, qui m'a amené beaucoup de questionnements. Je me suis dit, c'est vrai, c'est quoi les, les prochaines tendances dans le monde du jeu Qu'est-ce qui s'en vient euh... Et je vais vous faire sans plus tarder mes cinq prédictions pour le futur. Euh, je pense pas là, vous. Euh vous mettre de l'avant les grandes révolutions qui vont marquer le jeu. Si je le savais, je serais en train de les créer. Mais cinq tendances qui vont nous frapper dans les prochaines années, les prochains mois. Merci beaucoup pour le follow. Euh... Alors en cinquième position, les jeux de campagne. Vous savez, ces jeux avec toujours plus de contenu que le jeu d'avant. Des milliers d'heures de campagne et d'aventure, Toujours plus d'histoires dont vous n'aurez jamais la chance ni l'intérêt d'aller jusqu'au bout. Euh, et en ah. plus euh, oh, Désolé Et en plus euh, Vous savez avec les stretch gold On vous réserve Des heures et des heures De contenu supplémentaire Votre ludothèque Ressemblera à votre compte Steam En moins de deux euh, Ce qui veut dire yeah. Un cimetière de jeux injoués en quatrième position, les jeux de figurines. Oui, 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 on le sait, c'est une tendance qui existe depuis longtemps, mais c'est pas prêt de s'arrêter. Désormais, en 2020, on, euh, on, cal on calculera plus, on parlera plus du nombre de figurines qu'il y a dans un jeu, mais bien, on va calculer ça en kilos. Alors, combien de kilos de figurines est inclus dans ce prochain jeu? Alors que la planète se meurt, l'industrie du jeu veut aussi faire sa part mais inquiétez-vous pas les figurines effectivement mais inquiétez-vous pas en fait les figurines vont vraiment être de plus en plus belles de plus en plus détaillées de plus en plus grosses ça va être absolument superbe finalement nous sommes en plein délire religieux et nous sommes face à la multiplication des pains avec cette troisième position attention joueuses et joueurs on vous annonce une précipitation importante de Roll and Write. les choisis et coches vous savez ces petits jeux que, qui se jouent là, sur des napkins euh, on est dans une la nouvelle Nouvelle ère des jeux d'ambiance et ça frappe fort. En plus, avec la récession qui nous guette, là, euh, on va affectueusement appeler ces jeux-là... Euh les téléréalités du domaine du jeu. Il va en avoir partout. Jamais des feuilles de papier ne se seront vendues aussi chères. Donc, avant d'investir vos précieux dollars dans, euh, dans tout ce qui va sortir justement, allez quand même jeter un coup d'œil sur la vaste quantité de Roll and Write qui auront été créés pendant cette période de COVID. Euh, alors, c'est de la pure folie. Vous croyez que Kickstarter, c'était un peu sketch. Vous allez voir que les print and play, c'est un tout autre univers. Finalement, en deuxième position, les jeux hybrides. Oui, 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 les jeux de vidéo sur table continueront de prendre de plus en plus de place et d'offrir des expériences renouvelées. De nouvelles applications plus immersives qui vous simplifieront la vie. Euh, on parle même d'une révolution. Certaines applications compteront les points pour vous. Ça va vraiment être super. Plus aucun Contrôle effort... Les points pour vous Oui, ça va compter les points. Fait que quand tu joues une game, là, ça va dire ah, ben, t'es rendu à tant de points. puis tout. Donc, euh, plus aucun effort, plus aucune réflexion ne sera nécessaire. On vous garantit l'abrutissement que procurent les jeux vidéo directement sur votre table, chacun sur son écran. Enfin, ah, Finalement... oui. <rire> <rire> oui, exactement. On va pouvoir être là tous ensemble. Finalement, les jeux solo. Les jeux de société seuls. Euh, C'était une tendance qui était déjà lancée, mais avec la situation actuelle, on est vraiment totalement ailleurs. Euh, après tout, quoi de mieux que de s'asseoir autour de sa table, d'installer un gros jeu et de se lancer dans la meilleure... Meilleure... Dans la... La merveilleuse aventure que sont les jeux de société, seuls face à soi-même. Alors bien entendu, les règlements ne seront plus jamais respectés et on va faire face à euh, vra vraiment plusieurs de bafouages. On a un peu de feedback dans mon oreille, j'essaie de voir d'où ça peut venir. Donc euh, peu importe, euh, en fait vous comprenez le concept, donc c'est génial, c'est révolutionnaire et en plus il va y avoir plein de nouvelles automata qui vont euh, vous permettre de jouer de plus en plus seul, même qu'il y a des jeux qui vont sortir où ça va être juste des automata qui vont jouer entre elles, on va pouvoir peut-être parier là-dessus, je
3: sais pas, ça va être
0: vraiment très cool.
3: Parenthèse là-dessus, j'ai vu un jeu un jeu dernièrement, je me souviens plus, c'est qui je pense, c'était euh, David Turksy. ah oh non, c'était-tu David Turksy ou c'était euh, Scott Arms qui s'en venait avec un jeu où est-ce qu'on peut jouer à, à deux, à un et à zéro joueur. Le premier <rire> jeu à zéro joueur. Ça s'en vient. Bravo, qui?
0: Ça s'en vient, c'est clair. Euh, donc, c'était euh, le top 5 des tendances actuelles. Mais bien entendu, restez alerte parce que vous n'avez pas idée combien il y a de jeux euh, qui vont sortir sur les séries les plus populaires de Netflix, Crave, Amazon Prime et Disney. Euh, le bal est lancé, c'est la grande messe. Je vous souhaite une très bonne soirée et sans plus tarder, je donne la parole à notre première chroniqueuse ce soir,
2: Catherine Watts. Cohen. The geek
0: big bon,
2: je <rire> suis pas abusé aux vidéos, moi c'est plus l'écriture l'habitude. <rire> euh, c'est pareil, ça... c'est juste plus vite. Je trouve pas. ça je euh, suis gamer depuis euh, depuis l'adolescence, même du petit ça, en famille. Puis, euh, on avait nos soirées de top le dimanche, on avait nos Monopolies, nos pour, euh, les jeux de cartes. Puis, euh, ça, j'ai pris une petite pause un peu quand j'ai vu mais pas si petite, euh, j'ai commencé à s'être pas de société à deux ans. et que j'ai commencé à chercher tous les jeux évolutifs. <rire> <rire> comme un, un C'est euh, ça, puis là, j'avais commencé le premier jeu évolutif que je leur ai montré, c'est l'île de caribou. Ça, c'est un cranium junior pour euh, associer des lettres, des chiffres et des, euh, des formes. pour trouver un trésor. Puis euh, c'est ça, après, quand, ai, quand ils ont eu 7-8 ans, j'ai commencé à leur montrer plus, euh, plus gros, parce que c'est ça, ils jouaient à Carcassonne, ils jouaient à Caton, ils jouaient... Euh, en bas de 5 ans, ça jouait à ça, là. Euh, <rire> puis là, ça, <rire> ouais. Ça commence tôt! Alors, on... Oui mais c'est ça. À trois ans, mon jeu, mon gars jouait à Carcassonne tout seul sans aide, avec les extensions, pas de problème. Il n'y avait pas vraiment le choix, disons. <rire> mais euh, <rire> Fait que là, quand j'ai commencé à leur montrer des jeux un peu plus gros, j'ai euh, ça j'ai regardé pour les jeux évolutifs. Puis que celui que j'ai vraiment commencé, c'est au feu. Je vais faire au feu à soir parce que c'est ça le.. Il, il date quand même de plusieurs années. Mais pour nous, on joue encore régulièrement parce que ça. quand on commence, on le met à première familiale, Il y a des, on est une équipe de pompiers qui tente de, de sauver des victimes dans un immeuble en feu. Et quand on commence, on a juste des, des options de couleurs. Puis on va sur chaque pompier, a ses quatre actions. Et euh, c'est ça, on, on s'entraide comme ça pour sauver les victimes, les sortir. Après ça, quand on est à l'aise avec ça, on peut commencer à introduire les personnages. Les euh, Chaque joueur peut avoir un personnage. Par exemple, il y a le capitaine qui peut donner un ordre à, aux autres. As le secouriste qui de réanime une victime. Tu as, as le chauffeur de, de camion qui euh, que lui, euh, il lance de l'eau avec la, la lance d'incendie. Tu as aussi, euh, quand on commence, euh, pour sortir pour considérer une victime sauvée, il faut juste la sortir du jeu par la porte. Mais quand on avance, euh, pour l'envoyer dans l'ambulance à la place, il faut appeler l'ambulance. Euh, puis une fois que c'est ça comme ça, c'est plus avancé encore. Euh, on peut mettre plus de difficultés. Quand on commence au début, on prend le setup de la boîte, puis il euh, y a tant d'explosions déjà faites. Puis là, après ça, il y a un autre setup où on, ben, on peut... Euh, les points de feu sont... Assez sont attribués par des, un D6 des et un D8, des, des coordonnées. Puis quand on lance, c'est de la fumée, mais quand c'est collé sur du feu, ça s'enflamme. Alors, il faut essayer de tasser nos bonhommes pour espérer qu'ils ne se fassent pas de euh, C'est ça, il faut, 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 faut communiquer ensemble pour euh, pas... Sur, parce que chaque bonhomme a juste quatre actions. Et bouger, c'est une action. Sauver, c'est une action. Quand quelqu'un, c'est deux actions. Ça va quand même vite. C'est qu'il faut apprendre à équilibrer nos spécialités. Après, euh, un coup cours adapté avec ça, mais là, tu vas au mode recrue. Là, au mode recrue, tu pars avec des matières explosives ou des points chauds que quand le feu tombe dessus, ça explose plus fort encore et ça se propage. Euh, tu mets plus de victimes parce qu'on peut soit gagner ou perdre le jeu là quand on perd quand on a trop de morts ou quand les meubles s'effondrent à cause du feu. Euh, Puis aussi, après, on peut encore mettre encore plus dur qu'on part avec plus de, de feu, plus de points chauds et encore plus. Fait que là, il est... Comment qu'ils appellent ça, les modes? Ils appellent ça familial. Après ça, ils appellent ça recrue. Après être vétéran. Puis après être héroïque. Et euh, héroïque, que je l'ai essayé avec des gros gamers. On l'a réussi, mais c'était un jet de déprès. C'est soit mm -hmm. qu'on explosait, soit qu'on sortait. Puis après, ben aussi l'autre façon les faire évoluer comme là mes enfants quand on joue juste à trois, c'est ça, ça joue de deux à six joueurs. Alors ils peuvent prendre deux personnages, apprendre à, à bien diviser leurs tâches entre les deux. Puis euh, ils savent que le celui qui fait le spécialiste pour le, lancer l'eau, mais il va sa job, lui, c'est juste de conduire le camion, on va faire attention aux autres. Puis au début, quand mes enfants jouaient, les autres ne voyaient pas ça comme un co-op, ils voyaient ça comme essayer de viser. Fait qu'ils de truquer les dés pour se tirer dessus. <rire> <Puis> là, ça, <rire> ils essaie de se viser. puis là, après ça, ils ont, ils ont fini par comprendre. Mais c'est ça, je les ai introduits. Ils étaient quand même jeunes. Là. Mon garçon avait 7 ans, ma fille 8 ans. À ce jeu là Mais là, maintenant, vraiment, faut, mais là, faut que ma fille soit capitaine parce que c'est le petit boss de becos, puis il faut qu'elle amène. Aïe, 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 les alpha players
0: dans les jeux coop, c'est à proscrire à 100%. Oh. Moi, mm -hmm. je les accepte pas à la oh, table.
2: C'est ça. Mais on achète ouais. la paix parce que pendant ce temps-là, es as assis, tranquille.
3: Mais <rire> les jeux coop, ça se joue seul, <rire> hein.
2: Oh, oui, ça se joue seul si tu veux jouer tous tes bonhommes, là, mais mais
3: même c'est un bon c'est un bon moyen d'apprentissage tu je veux dire euh, c est, c est ta ta fille en tant que telle est capable d'apprendre justement à faire part à faire la part des choses euh, au sens où est-ce que bon faut qu'elle considère aussi l'opinion des autres faut qu'il y ait une, une collaboration ouais, ensemble ça. Puis souvent à cet âge-là, c'est ce qui est difficile aussi là, euh, je pense que ta fille a comme 7 ou 8 ans, elle euh, a 12 ça, maintenant. Elle a 12, c'est ça. Mais tu sais à 12 ans, il y a quand même encore cette espèce d'apprentissage là, tu sais de, de collaboration. Tu <rire> sais comment mais comment comment bien gérer cette collaboration là, tu sais est-ce que tu prends trop de place, pas assez de place. Euh, fait que je pense que le, le, le justement des jeux coopératifs justement où est-ce que elle a comme ce désir
2: là de vouloir gagner, mais faut qu'elle considère les autres autour d'elle, tu sais. C'est ça, la... Au début, ça elle voulait juste mener et dire aux autres quoi faire, pas crier si ça fonctionnait pas. Mais là, elle a fini par comprendre que un leader, ça veut pas dire un buzz avec ça. Ça veut dire euh... Là, elle, elle la laisse un peu diriger parce que c'est ça, elle a un toc de contrôle et euh, J'allais la faire. Puis là, euh, dans les jeux, j'allais je la faire. Puis là, elle m'a souvient que moi, mettons, j'ai le bonhomme, le médecin qui peut soigner. Fait que là, elle, elle va essayer de de dire à celui qui a la lance descendue d'éteindre le feu autour de moi pour que je puisse aller voir la victime. Puis euh, comme ça, elle apprend à utiliser les forces de tout le monde. Parce qu'il y a quand même une bonne part de hasard, mais il faut... Euh, ça, faut apprendre à se tasser quand même, il faut essayer de prévoir les coups. Si on voit qu'il y a beaucoup de feu dans un coin, ça se propage, mais les murs peuvent s'effondrer, ou ça peut tuer une victime. Mais, euh, et ça, puis encore, encore plus, ça, un coup quand a fait ça, mais on peut encore rajouter des difficultés avec les, les extensions qui sont sorties sur Kickstarter. J'en ai une coupe. J'en ai, ai un que les enfants. Ils aiment beaucoup beaucoup jouer avec mon aussi. L'extension le, que le petit chien. Le petit chien, lui, il, il se faufile d'un crack pour essayer de, la, de voir. Euh, parce que les victimes, quand on les met dans le jeu, sont presque cachées. Donc là on sait pas si c'est un dummy, si c'est un animal, si c'est un humain. Fait que là, le petit chien il peut aller sentir autour. Puis lui, il ben, COVID, mais c'est ça, mais il est capable de sortir une victime. Fait que lui, lui, il a 20 points 20 ou 24 points d'action. Puis lui, il euh, 12. Puis euh, lui, c'est ça, il peut tirer, il peut t'aider à, à sortir les, euh, les animaux. Puis euh, après ça, il y en a un autre que c'est un deuxième étage. Fait que là, faut gérer l'échelle. faut gérer les fenêtres. faut pas trop les ouvrir les fenêtres parce qu'on sait que quand on sans, il y a un incendie, il faut fermer les tête pour pas que le feu explose, ça sort. Puis quand on est au deuxième étage, on peut pas pitcher les victimes par la tête. Fait qu'il faut penser à coller le camion pour le faire passer, pour qu'il l'échelle. Fait que ça fait plus d'actions à prévoir. Ça C'est ça, puis il faut gérer la cage d'escalier aussi. Il faut faire attention à penser à fermer la porte derrière nous pour pas que le feu monte ou Euh Il y a aussi une autre extension, qu'on est dans le métro puis il y a plus de matières dangereuses. Puis là, c'est pas... Quand il y a des matières dangereuses, là, on peut utiliser un spray au lieu de l'eau pour éteindre les matières dangereuses, parce que l'huile les... puis le feu, ça fonctionne pas. Ça... L'huile, l'eau et le feu, ça explose. Euh, t'as ça t'as d'autres personnages. Il y en a un que, que j'ai. C'est ça, c'est le... le vétéran. Le vétéran, lui, il se fait surtout surveiller puis donne ses actions à ses collègues autour pour... Euh... Lui surveille. Puis là, j'ai une autre extension que lui, il y a un inspecteur en bâtiment que lui avertit. Attention, ce coin-là peut s'effondrer. Se, peut Attention, euh, c'est ça, puis il y a d'autres. Il y en a un autre que lui il peut prendre une action. Ce un stratège, lui, euh, il dit tout le monde, pause, là, on va se faire un plan. J'espère une action, on va se parler. Qu'est-ce qu'on va faire pour... Euh, c'est ça. Donc là... Euh, un jeu, c'est ça que ça a l'air basic au bout, mais quand on le plus on en ajoute, ça devient plus si familial que ça. Puis même avec les extensions, on peut jouer familial ou jouer euh, toutes les modes de difficulté.
0: Et ça, c'est vraiment qu ce que toi, tu vas appeler un jeu évolutif. C'est ça le, le, ça le point. Hein? Je pense de, de partir avec un jeu là, que tu vas jouer avec des très jeunes enfants au début. Oui, oui. Et qui, le jeu va suivre avec eux, ils vont apprendre des nouvelles mécaniques, apprendre des nouvelles choses, des nouvelles, et, euh, ben, c'est un, un bon exemple, je pense, d'un de, de, jeu comme ça. J'avais, je connaissais pas jusqu'à quel point c'était poussé, puis les extensions, pis tout ça, de haut Feu. J'avais joué sûrement juste les modes de base, justement, de mon côté,
2: Ben, c'est ça, quand c'est juste les, petits, les modes de base, mais euh, on vient qu'on a fait le tour, Puis c'est les enfants, ça, ça, ils, ont, ils ont, grandi là-dedans, mais entre adultes, en gamer, jouer au Feu, c'est ordinaire, là. Quand on est habitué, c'est pas un gros co-op, c'est pas un gros, gros défi. Même si on met plus de personnages, on contrôle trois bonhommes. Moi, quand des haches je pas trois bonhommes, mais <rire> c'est
0: ça. Mais... Mais, euh... Super. Ben, très bonne euh, définition de ça. On a une petite question dans le chat, justement, qui est Sir Elrond, qui demande « Que penses-tu euh, du pompier trop fort qui pète les murs? » Je sais pas si, euh, si tu le connais <rire> ou… Euh... <rire> Non. Non, ok. Bon, ben, c'est euh, prochaine fois peut-être on pourra répondre à cette question. Euh, peut-être si tu avais un mot de la fin sur, sur sur ce jeu en particulier. Je sais que tu vas nous parler de jeux évolutifs en général, mais sur ce ben, jeu en
2: particulier. Ça, que, que je trouve que c'est un beau jeu. Moi, je vois beaucoup avec euh, familial parce que ça, j'ai. Je, moi, je, je joue à tout, n'importe quoi. Mais faut que ça rentre dans ma collection, faut que mes enfants puissent jouer, puis faut que des de mes amis non gamers puissent jouer aussi. Ça, au feu, je trouve que c'est un bon jeu pour introduire la, la mécanique de coop, op euh, puis l'évolution, euh, au début, euh, on joue vraiment facile, puis euh, on se décourage pas, à... ça se s'écroule trop vite, là, on, on commencera pas à mettre héroïque quand on n'a jamais joué, puis les enfants s'attendent.
0: Cool, mm. ben merci beaucoup, euh, je sais pas s'il y, y avait des oui. gens dans, dans les, les, les chroniqueurs restants qui avaient un petit mot à dire sur les jeux évolutifs ou sur au feu en particulier
1: moi, euh, un jeu évolutif qui m'a vraiment surpris, c'est euh, Zombie d'évolution. d'Évolution. C'est un petit mmh, jeu qui commence de base, c'est super basique. puis plus que tu joues, plus tu avances, plus qu'il se rajoute des règles, plus que ça devient complexe puis justement, comme Catherine dit, au niveau des enfants, c'est super le fun parce que la base, c'est basic, basic, basic puis après ça, plus que tu joues, tu peux leur inculquer les nouveaux règlements, les nouvelles règles puis tranquillement, ça ça rentre en jouant puis c'est super facile, donc c'est super intéressant comme, euh, comme petite tendance de jeu. Cool. Mmh. Quelqu'un d'autre a un petit mot euh, à ajouter
3: là-dessus? Ah oui. Ben, le, le, le principe évolutif est quand même assez large. Donc, euh, je pense qu'on est quand même dans un, un, un point où est-ce que tu sais. Euh, en plus, là, tu parlais du top 5 puis là, tu parlais de jeux à campagne. Ben, souvent, ça, ça va, être, euh, ça va être des jeux aussi qui vont grandement encourager cette espèce d'évolution-là pour tenir justement les, les joueurs captivés. Euh, C'est très difficile. Surtout aujourd'hui, de faire des jeux qui euh, vont permettre à des joueurs de jouer 20, 30, 40, 50 parties, puis de garder cette espèce de passion-là pour ce jeu en question. Euh, tu sais, souvent, on va sortir des extensions, on va faire ci, on va faire ça. Puis, euh, tu sais, des fois, des extensions, euh, c'est un peu comme du... Euh, c'est comme, est un peu... Je, je le compare souvent à une espèce de... Euh, tu sais, trempé dans le chocolat. Tu sais, tu ta crème molle trempée dans le chocolat. C'est le fun. Mais c'est-tu nécessaire? Non, tu sais, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup, beaucoup d'extensions qui le sont pas, euh, puis aussi d'autres choses, c'est que on, on voit, je sais pas pour vous, mais moi, les extensions que je vois de plus en plus sortir sur le marché, on dirait que, euh, tu ça, ça revient des fois du pareil au même euh, des pouvoirs spéciaux asymétriques euh, des nouveaux personnages euh, des, euh, des nouvelles euh, un nouveau plateau c'est euh, ouais, ouais, très
0: intéressant tout ça Vincent je m'excuse c'est pas stagé, ouais. pensais pas que c'est stagé mais on a eu beaucoup de critiques hein, pour que la grande messe dure vraiment une heure donc c'est très okay. cool, là je te voyais t'étais parti sur les extensions puis tout, on en avait pour une heure ah, de ouais, plus c'est pas, pas ludique ah. standard ici, on essaie de faire ah, okay. attention donc euh, c'est parfait, donc je laisse un mot de la fin au ludologue, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à dire sur les jeux évolutifs.
4: Ah, ben, en fait, euh, moi, j'avais juste une question pour Catherine qui parlait spécifiquement de haut-feu. Euh, j'ai juste joué au jeu de base et c'est nivea différents niveaux de difficulté, mais j'ai pas joué à tout le reste. Est-ce que l'objectif reste le même, c'est-à-dire sauver le chat? Oui, c'est
2: sûr, le chat, c'est important. Là. Parfait. Bon. <rire> Je
4: pense que là, peu importe l'évolution que ça prend, l'essentiel est gardé, c'est l'important.
2: On s'en fout des affaires, ouais. là, c'est le chat qu'il faut sauver, c'est ça? <rire> Parfait. Super. Ben euh, merci beaucoup Catherine
0: pour cette première. Euh, tu sais, c'est un terme qu'on connaît pas vraiment les jeux évolutifs, même si au final, comme euh, comme le disait Vincent, il y a plein de jeux qui font déjà ce concept-là d'évolution. Euh, mais c'est cool d'en prendre un puis de le décortiquer puis voir comment il le fait bien. Euh, et justement, euh, maintenant, je vais donner la parole à Vincent euh, Bola qui nous a préparé un sujet. Puis on, on sait pas c'est quoi en fait. On sait pas c'est quoi. Donc j'ai bien hâte. Ben on sait un peu c'est quoi, mais on
3: sait pas exactement c'est quoi. Donc Vincent, euh, je te laisse la parole. Vas-y. Euh, oui, en fait, je me suis pratiqué ce matin avec ma mère. Ça m'a pris une demi-heure. En je vais essayer de vous de, de, de pratiquer pour euh, que là, en live, ce soit différent. Euh, écoute, dans le fond, euh, je, vais, je vais partager un peu une situation qui m'est arrivée cette semaine. Euh, je naviguais sur les internets et euh, j'étais sur une plateforme qui s'appelle Kickstarter. Et euh, sur cette plateforme-là, en fait, je suis tombé sur un jeu euh, qui s'appelle Eric Seven. Euh, et erect Seven est un jeu, en fait où le but est d'obtenir une érection la plus longue possible et pour con conclure le jeu, il faut que tu joues une carte où est-ce que tu vas ven tu, vas tu vas éjaculer dans le visage d'une femme et euh, ce qui est très 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 euh, particulier c'est que on dirait que la femme aime pas ça on dirait qu'elle comme euh, tu sais on dirait qu'elle reçoit comme mettons euh, tu un genre de comme les chats là, qui reçoivent un pouce-pouce d'en face qui sont comme Qu'est-ce qui se qu passe, là, tu sais?
1: C'est pas <rire> pour ça qui te choque dans le jeu-là qu'elle aime pas ça, là.
3: <rire> <rire> mais non, en fait, en fait j'aimerais pousser la, la réflexion un peu plus loin. Moi, après ça, j'ai été faire, euh, j'ai fait une publication où est-ce que moi j'ai trouvé que c'était inadéquat, inapproprié. Euh, depuis quelques temps, je m'intéresse beaucoup, en fait, à cette espèce de. Euh, pas, pas, pas que je m'intéresse, mais je deviens plus sensible à ce genre de sujet-là, euh, étant donné qu'on a beaucoup, beaucoup de situations qui. Euh, apparaissent fréquemment dans les, euh, les réseaux sociaux en général, aussi euh, dans les médias. On a beaucoup, beaucoup de situations où est-ce que euh, des, des personnes connues, des personnes qui ont une grande autorité se font accuser d'abus euh, sexuels ou euh, d'actes non consentants. Euh, on pourrait penser par exemple à Kevin Spacey, euh, aussi Joe Biden dernièrement, ou encore même euh, R. Kelly, euh, et là, moi, quand j'ai moi, ce genre de sujet-là, euh, je trouve pas ça drôle. Je trouve pas que c'est quelque chose qui qu'on qu peut se permettre de, 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 de riser, de, de se moquer, particulièrement dans la situation dans laquelle on est actuellement. Je veux si on était dix ans plus tard, dix ans dans l'avenir, et qu'on avait cette espèce de, 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 de situation-là qui s'était réglée au niveau de la parité, mais non seulement ça, au niveau aussi du respect. De, de la femme et d'autrui euh, par rapport à leurs limites puis leur « non, je veux pas »,« non, je ne suis pas intéressé », euh, ce serait autre chose. Mais malheureusement, on est en train vraiment d'entrer de, de, dans une espèce de, de débat vraiment, vraiment euh, très, 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 très houleux euh, actuellement dans la situation comme un peu euh, « qu'est-ce qui se passe là, de plus en plus ?» Surtout aux États-Unis, je dirais c'est très, très, très fréquent qu'on voit ça fait j'ai publié euh, j'ai fait une publication sur euh, jeux de société QC et euh, puis énormément de gens qui ont eu euh, beaucoup beaucoup de, de, de il y a eu beaucoup beaucoup de réponses j'ai été voir je pense j'avais quelque chose comme 375 commentaires euh, et il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient comme oui je suis d'accord ça fait pas de sens puis oui arrêtons cette euh, arrêtons cette campagne là parce que moi ce que je disais c'est je veux dénoncer puis j'aimerais ça qu'on signale à Kickstarter parce que de toute façon un des articles interdits de Kickstarter c'est la promotion euh, de contenu pornographique là on, peut, là on peut on peut rentrer dans la définition de ce qu'est la pornographie bla, 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 etc etc mon but c'est pas d'entrer là, mon but c'est d'expliquer euh, le point derrière, ma raison pour laquelle je veux signaler ce, ce projet-là, principalement parce que pour moi, euh, un sujet comme ça, euh, je veux dire, c'est de l'humour, euh, c'est même pas drôle. Tu sais, je veux dire, si tu joues des cartes, je vais te jouer à une carte euh, ciseau pour te couper le pénis, je vais jouer une carte m euh, ITS pour que tu pongues des verrues sur, euh, sur une de tes cartes pénis, euh, « Moi, je vois une femme moche pour que, dans le fond, tu débandes. Euh, » Je trouve pas... Je veux dire... Y a, je peux voir qu'il y a des gens qui trouvent ça drôle, mais à part un enfant de 5 ans, je vois pas qui d'autre qui pourrait trouver ça drôle. C'est excusez, là, je veux pas non plus juger, mais euh, j'ai beaucoup de difficultés en fait, à voir l'intérêt de tout ça. Euh, et là, j'ai eu... Écoute, j'ai eu une pléthore de contre-arguments que j'aimerais adresser aujourd'hui, ici, là, maintenant. Le premier contre-argument que j'ai eu, c'est t'es en train de faire de la publicité laisse-donc faire, ça, ça sert à rien de faire ça, euh, t'es en train de nourrir le projet, pis il y a de plus en plus de personnes qui vont backer ça. Premièrement, si t'as voulu backer un jeu, où est-ce que ton but, c'est de mettre des cartes devant toi pour avoir une plus grosse direction, puis venir d'en face d'une femme, je te conseillerais de visiter un peu plus Kickstarter, il y a des jeux beaucoup plus intéressants que ça, c'est ça, il y a d'autres choses, tu sais. Euh, deuxièmement, euh, je ne sais pas si vous avez écouté Surviving R. Kelly, qui est un documentaire. Et là, oui, je parle d'une autre situation beaucoup plus grosse, beaucoup plus euh, énorme et tout ça. Mon but, c'est pas de comparer les deux situations. Mon but, c'est de vous donner une analogie sur euh, ce, ce, ce documentaire-là. Qu'est-ce qu'il a permis de faire? Si je vous parle de R. Kelly, vous ne connaissez pas qui c'est. Vous allez faire une recherche Google. Vous allez réaliser que c'est un chanteur. Et vous allez commencer à aller voir sur euh, YouTube. C'est quoi les différentes chansons qu'il a écoutées, qu'il qu a produites. Vous allez commencer « Hey, ok, c'est pas si pire. » Peut-être même vous allez apprécier sa musique. Donc oui, nécessairement, de dénoncer une situation, d'amener ça en lumière va nécessairement porter les gens à aller voir, à aller visiter, euh, à aller s'informer sur le sujet ou la personne en question. Ceci étant dit, il y a une grande différence entre faire de la publicité et faire euh, et dénoncer quelque chose. Quand on en parle, ça veut pas dire faire de la publicité. Ça veut c'est deux affaires complètement différentes. Une publicité, c'est promouvoir. Dénoncer quelque chose, ce n'est pas promouvoir. C'est de le c'est de le dénoncer, c'est quelque chose qui est carrément différent. Donc euh, je veux vraiment faire la no je veux vraiment distinguer cette notion là parce que moi je suis tanné qu'on se dise "Ah, oh, ça va mourir à petit feu, laisse-don faire, tu es en train de promouvoir ça." Arrêtez! Arrêtons de se leurrer, arrêtons de dire que je que, suis que en train de faire de la publicité. Pas de la publicité! Si tu veux backer ce jeu-là, je vais te donner d'autres options. Au pire. En tout cas, ça c'est le premier argument que j'ai reçu. Le deuxième argument, ça a été de dire euh, Ben voyons donc, t'exagères. Je veux dire, t'es en train d'interpréter puis c'est pas leur intention. Et ça j'aimerais dire que l'intention de quelqu'un, on est toujours en train de compter l'intention de quelqu'un derrière ses actes, Ben un mané, on n'arrêtera plus, puis un moment donné, on va faire « ah ok non c'est correct, le but, le, le, le but qui vient d'en face c'est juste pour rire, ah ben c'est correct, pas de problème, on va, on va juste simplement euh, décider que, euh, ah oui écoute, euh, hein, Kevin Spacey n'a pas voulu faire de mal ». Tu sais, il a juste voulu satisfaire, il, juste, il pensait que c'était consentant. Puis, OK, pas de problème, Kevin, va-t'en va continuer tes films, va-t'en va, va continuer American Beauty 2, là, tu sais, je sais pas. Puis, tu sais, cette, cette espèce d'intention-là, de, 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 souvent, on a tout le temps des bonnes intentions. L'intention n'est jamais quelque chose derrière. C'est le résultat puis c'est la, la, la conclusion de toute cette situation-là qui, pour moi, euh, devient problématique. Euh, puis, surtout, de réfléchir à comment est-ce que ça va être perçu puis reçu. Euh, et donc le troisième argument que j'aimerais euh, pointer, c'est euh, le fait que euh, ça n'existe pas. Ça existe puis c'est beaucoup plus présent qu'on peut le penser. Il euh, y a des recherches qui ont été faites où est-ce que il y, y, y a des filles qui de 15 ans, 16 ans qui normalisent ce genre dactes là même si elles sont en désaccord, parce que la seule référence sexu, à, au rapport sexuel qu'elles ont, c'est la pornographie. Et la pornographie, on s'entend, euh, c'est, je veux dire, euh, c'est pas bleu, c'est, je veux dire, c'est pas bleu nuit. Tu sais, on est rendu que bon, on a accès à toutes sortes de pornographie. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Et c'est correct de pas aimer ça mais au-delà de ça de commencer à se dire que non ça n'existe pas puis t'es en train d'interpréter puis tata tata ta, ta, ta. non je veux dire c'est pas un sujet qui est drôle c'est pas un sujet qui est c'est pas un sujet qui, qui, qui mérite de ça au pire tu veux faire un jeu là-dessus un jeu où est-ce qu'il y a un adolescent qui est dans sa chambre, qui essaie de se masturber, puis que les cartes pour, le, pour, pour, pour réduire son érection, c'est genre le chat vient s'asseoir à côté de toi puis il ronronne. Y a-t-il plus turn-off que ça dans un, sais en tout cas. Ouais, euh, ta, moi, mère qui rentre,
0: mais...
3: ta mère qui rentre. exactement, des trucs comme ça. Et là, on a quelque chose de cocasse et de funny, sais À la limite, tu fais ça, mais là, c'est même pas drôle, c'est même pas humoristique. Euh, il me reste un dernier point, euh, à mentionner, et ça a été aussi le ben là, t'es es, es en train de euh, de parler de, de jeux coquins. Les jeux coquins, les jeux coquins, c'est pas un... OK, on, on va se le dire, là, un jeu coquin, c'est c'est hein, un jeu qu'on va jouer avec son sa parten, ou ses partenaires pour inciter au, au plaisir sexuel. Et euh, quand tu loues un jeu comme ça, il y a le consentement qui est important et il y a les directives, comme par exemple, euh, tu sais, euh, fais un massage à, à ton partenaire, fais-ci, fais-ça, etc., etc., Donc, tu as tes directives qui sont pour euh, se, se, se motiver sexuellement. Je ne sais pas c'est qui qui pourrait jouer à RX7 et se dire, hey, moi, j'ai le goût, là, à ce soir, wouhou, une hey, méchante grosse érection de 5 cartes, tu m'as donné une UTS puis ça me turn on et j'ai le goût de m'en aller euh, dans suite. Non. Je suis désolé, mais tu sais, moi, en tant que tel, c'est pas un jeu de coquin. C'est un jeu avec un humour... Je vais va dire un mot déplacé, pas parce que je n'aime pas cette... cette euh, pas parce que je suis contre ce genre de... de, 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 de euh, pas que je suis contre ce genre de sujet-là, mais je pense qu'il y a des meilleures manières de l'amener. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je vais vouloir proposer, en fait... Euh, au fur et à mesure des différents épisodes de, de la messe, euh, peut-être des jeux qui peuvent proposer une thématique plus euh, dans le même style puis qui euh, qui est plus appropriée je pense d'ailleurs à Consenticale euh, qui est un jeu en fait entre un extraterrestre et une femme qui euh, veulent euh, qui veulent en fait avoir une relation sexuelle ensemble mais qui ils, ils communiquent pas le ils ont pas le même langage donc ils doivent trouver qu'est-ce qui euh, veulent qu'est-ce qu'est-ce qui les rend qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont être consentants qu'est-ce qu'ils acceptent de faire ou non euh, donc ça se ça se résume pas mal à ça euh, mon sujet euh, je le sais que j'arrive avec une espèce de de gros de grosse, euh, une, une grosse masse. là Mon but, pas de c'est pas de mettre mon pied à terre et puis dire, comme vous avez tous tort. Je pense, par contre, qu'il y a définitivement matière à réflexion ou, sur le sujet. Wow,
0: wow, wow, wow. Alors, nous, on était là pour avoir du fun. Pis tout Ok, donc, on est sérieusement dans l'action. Mais, euh, Vincent, de toute façon, je t'avais déjà écrit à ce sujet-là. Je t'avais dit que je trouvais que c'était une question qui était vraiment pertinente, qui était vraiment... Euh, en plus, on a vu le fils de Catherine qui est venu écouter ça. J'espère qu'il n'entendait pas trop.
2: Euh... Non, non, ça fait <rire> bien
0: entendu, là. Euh, Mais en même temps, ce n'est pas non plus euh, des, des sujets qui sont totalement déplacés et qui ne sont pas accessibles euh, aux, aux enfants. C'est quand même des sujets qui devraient être discutés. Euh, je vais quand même donner la chance à, à chaque personne de réagir rapidement là-dessus. J'irai avec euh, ma, ma conclusion. mais Vincent, je suis content que tu dis que tu vas euh, explorer un peu cette... Euh, si on veut, cette idéologie-là dans, dans tes prochaines chroniques. On a un, un, un autre chroniqueur qui n'est pas là aujourd'hui, que c'est aussi un des sujets qui va, euh, qui va explorer, pas exactement sous le même angle, mais euh, qui va explorer. Donc, euh, Catherine, ben, si tu veux peut-être te prononcer là-dessus, étant la, la seule fille aujourd'hui, oui. je pense que ça va être intéressant aussi d'avoir ton, ton opinion là-dessus.
2: Ben, c'est sûr, sûr que c'était humoristique, que ça avait l'air humoristique, mais je trouve que c'est tellement dégradant et dégoûtant de, de l'humour mal placé, de...
0: So, ça, ça pas sa place. OK, mm. alors le ludologue qui est notre polyamoureux du groupe. Ah,
4: <rire> Je sais pas d'où il sort ça. Euh, mais en fait, euh, c'est vraiment. C est, c est, comme tu l'as évoqué, c'est un sujet qui est quand même assez, assez épineux euh, dans lequel s'enfoncer, mais ça m'a amené une réflexion un peu plus large sur ce que j'appelle les jeux trash, euh, les jeux à la Cards Against Humanity. Euh, qui ont fait des, des énormes succès. J'ai l'impression que ce genre de jeu-là essaie de viser un peu le même euh, le même type de public. C'est vraiment une impression que j'ai. Ils essaient d'aller chercher le côté un peu edgy, un peu. Euh, on, on va on va essayer d'aller chercher quelque chose qui qui va faire réagir. Euh, mais de façon générale, que ce soit dans des jeux, dans des films ou dans l'humour, c'est une ligne qui est très difficile à bien tenir, euh, et, euh, et tu peux rapidement tomber malheureusement dans euh, dans quelque chose qui qui qui, qui 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 manque un peu de second degré et qui, qui rate sa cible. J'ai l'impression euh, qu'avec le jeu dont tu parles, on est plus dans cette dans cette catégorie là. Euh, alors qu'à côté des Cars Against Humanity où tu as des trucs vraiment trash dedans et pourtant ça semble être quand même très accepté globalement. Évidemment, il y a toujours du monde pour, euh, pour s'opposer. Donc ça va faire un peu penser à ça, à cette grande catégorie de jeux. Euh, et je ne sais pas en fait, il y a combien de, combien de jeux comme ça qui s'essayent à chaque année sur des sujets trash euh, comme celui-là et combien ils réussissent vraiment leur campagne Kickstarter. Donc, c'est plus du questionnement qui, qui m'a été suscité que vraiment d'une du, réponse, parce qu'il n'y a clairement pas de, de, de réponse claire, précise. Euh, je pense que c'est par, par cas, par jeu, que ça peut se, se regarder puis s'étudier, puis se dénoncer, ou de dire, « Ben non, regardez, c'est juste une blague, et c'est très difficile à mon sens de réussir à, à bien le faire. » Voilà, c'est un peu mon...
0: Super. Ben oui, c'est ça, c'est pas un sujet nécessairement que facile de réagir tout de suite comme ça. Euh, Kevin, est-ce que t'avais quelque chose à, à dire là-dessus?
1: Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de jeu, puis euh, je l'ai bien sans le temps. Non, non c'est pas vrai. <rire> non, pour vrai, je vais dans la même ligne que tout le monde. Je trouve que ça n'a aucun sens, euh, ce genre de, de, de contenu déplacé là, puis je pense que tu sais, ça tu la mécanique de jeu n'a pas l'air extraordinaire non plus. On n'a pas l'air dans, euh, dans du gros jeu bien intéressant, là, avec des, quelque chose qui est qui est révolutionnaire dans le jeu de cartes, il aurait pu remplacer l'idée par quelque chose de facile comme un, un verre de terre puis une pomme, ça aurait choqué personne. Peut-être que la campagne aurait moins élevé, mais il me semble qu'il y aurait eu moyen de développer cette <rire> mécanique-là autrement que... que comme ça. Là. Euh, c est... C est... On, On va tous dans le même sens, là, je pense. À part les, les, 2000... les 234 backers de jeu-là, là, je pense que ça va pas mal euh, mourir euh, sur Kickstarter, ce jeu-là. Ben là, ça a été, en fait, la campagne a été
3: annulée, là, finalement. Elle a été annulée. Ouais, elle a été annulée. Non, il y avait, ouais. avait 23 backers. <rire> euh, Puis quand on a, comme... Quand j'ai publié cette... Quand j'ai fait la publication, il y avait 23 backers le matin. Il y en avait 23 le soir. Fait que, bonne nouvelle, ici au Québec, on dirait qu'il n'y a pas eu d'intérêt pour ce jeu-là, du moins ceux qui ont vu ma, ma publication. Mais moi, je serais curieux un peu... Euh, toi, euh, Simon... Euh, tout était un petit peu en edge, tu un peu on the edge, tu disais ah, "je sais pas trop, je vais peut-être faire le troll par rapport à ça, mais euh, tu c'est social justice warrior. Est-ce que tu aimerais ça te prononcer ou tu aimerais mieux y réfléchir Ben euh, en fait, je vais me prononcer rapidement
0: justement parce que c'est un, un sujet vaste. Effectivement, moi j'étais vraiment hésitant quand j'ai vu ta publication, je suis arrivé, il y avait quand même je sais pas déjà beaucoup de commentaires et j'étais hésitant quelle quelle direction prendre, j'hésitais entre comme tu dis juste troller en fait. Euh, ce que j'adore vraiment faire en général euh, ou être vraiment un social justice warrior, dénoncer ça avec toute mon âme, tout mon cœur parce que éthiquement je suis contre et tout après ça j'avais aussi le côté que la liberté d'expression pour moi c'est tellement important et je serais prêt à dire plus important que ça donc j'avais aussi ce côté là qui me retenait et finalement, ben j'avais le côté que ça me laissait un peu indifférent Parce que j'étais comme, ben tu sais, ça me touche pas C'est un peu un enjeu mineur pour moi Il y a tellement des enjeux plus importants dans cette, dans tout cet aspect-là de mon existence Que je pourrais me concentrer dessus Alors que là, je vais aller sur fait Donc j'étais hésitant de ces quatre aspects euh, Finalement, j'ai eu une longue conversation avec ma femme au repas Juste avant, aujourd'hui euh, Où on a parlé de ça vraiment longuement En fait, à peu près pendant une heure et demie On, a par... on est parti de ça et on a discuté de, de plein de sujets Mais ça tournait tout autour de ça euh, au final, je, je veux pas me prononcer à 100%, mais je crois que je suis... Euh, je veux défendre la liberté d'expression, à part si ça porte vraiment préjudice à quelqu'un de précis et que ça crée quelque chose, une incitation pure à la haine. Par contre, euh, cette liberté d'expression va dans tous les sens. Ce qui veut dire que, pour moi, ces gens-là peuvent faire ce jeu. Je pense pas que c'est un bon jeu, je pense pas que c'est bien fait, je pense pas que c'est approprié, je pense qu'il devrait mettre un tag 18 ans et plus, je pense, je pense plein de choses par rapport à ça. Effectivement, en plus, je pense pas que c'est un très bon jeu. Euh, mais, autant que eux ont le droit de faire ce jeu-là, autant toi as le droit de le dénoncer, et autant les gens qui viennent dire de la merde sur ta page ont le droit de le faire. Par contre, au final, ils ont pas le droit de mettre ça sur, sur, sur Kickstarter. Et ça, c'est un peu le, le, la morale et le système qui s'auto-régulent lui-même. Ça veut dire qu'ils ont le droit de le faire, as le droit de te... mais ils n'ont pas le droit de le faire sur Kickstarter, donc ils n'ont pas le droit d'avoir accès à ce public-là. Donc, en prenant les démarches que toi, tu as prises avec d'autres gens qui ont reporté ça, Kickstarter l'a enlevé de là. Pour moi, ça fait juste comme démontrer aussi que euh, le système a une certaine cohérence et que la liberté d'expression peut être gérée sur certaines plateformes. Après, il y a des plateformes qui ne vont pas enforcer ça et c'est correct aussi. Euh, je ne veux pas starter un méga débat ce soir, je ne vais pas défendre ce jeu-là, loin de là, c'est vraiment pas ça le but. Je pense quand même que la liberté d'expression est une valeur qu'on ne devrait pas bafouer aussi facilement. Donc pour moi, le fait de me dire « je ne veux pas que ce jeu-là soit sur Kickstarter », c'est correct. Je dénonce ce jeu-là, c'est correct. Ce jeu-là ne devrait pas exister. C'est une opinion puis ça s'arrête là pas mal pour moi, c'est vraiment juste une opinion. Euh, donc Vincent, je vais quand même te laisser un petit droit de parole face à ça, le but c'est pas de starter un gros débat maintenant, on pourra peut-être se reprendre par contre dans un, un prochain épisode pour ça. Par contre, une mini ouais. parenthèse là-dessus, pour moi la phrase la plus choquante de ces 300 messages-là est la tienne. Et je veux pas te mettre dans l'eau chaude sur la place publique, mais quand tu dis quelque chose du genre, ça c'est une discussion qui doit se faire entre des gars de cégep dans, un, dans le privé, pour moi là, il y a vraiment quelque chose de grave qu'il va falloir étudier, parce que c'est d'exactement de, de, de ces conversations-là que découlent tous les problèmes. Euh, si ces conversations n'avaient pas lieu, ce jeu-là choquerait pas les gens. Euh, le fait que les gens pensent ça en privé, c'est là que ça crée comme une espèce de tension qui fait qu'au final, des gens vont propager cette culture du viol euh, qui va être encore plus, euh, plus grave, selon moi, que des jeux humoristiques un peu câbles.
3: Euh, euh, je suis pas sûr de te suivre parce que j'avais pas fait de commentaire par rapport au cégep, euh, je pense que c'était quelqu'un d'autre là. Euh... Euh, <rire> tu euh, pas aller faire un, un print screen là. Ben non, mais je j'ai pas, ben, pas parlé de, de gars de cégep, c'était quelqu'un d'autre. en tout cas Bref, euh, sur ce, moi je veux juste je juste dire que oui, la liberté d'expression, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, je vois pas en quoi est-ce que euh, moi, en tant que tel, je me suis exprimé aussi en disant, je suis pas d'accord, c'est pas le genre de jeu qui est acceptable, et je pense pas que c'est un bon contexte actuel pour faire ce genre de jeu-là, que de parodier des, euh, des, des situations comme ça en vaille la peine, et au-delà de ça, je veux dire, on l'a tous dit, le contenu de ce jeu-là est, 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 est pas est inintéressant Peut-être qu'il y aurait trouvé des gens, peut-être que oui, ça aurait été bien comique pour certaines personnes. Je veux pas juger ces personnes-là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'argument la, de la liberté d'expression pour moi est, est complètement invalable parce que dans la liberté d'expression, T'as aussi les gens qui ont le droit de dire on n'est pas d'accord et on refuse que ce genre de jeu-là soit sur, sur la place publique. On n'apprécie on pas ça et on, on a le droit de manifester parce que à un moment donné là de, de vouloir tout excuser sous le, le, la bannière de la liberté d'expression, euh, donné, c'est parce que tu sais c'est comme il y a beaucoup de gens qui devraient peut-être se questionner sur qu'est-ce que c'est la, la liberté d'expression puis euh, c'est quand est-ce que c'est est où que cette liberté-là s'arrête au final. Mais enfin, bref, comme as dit, c'est oui, pas... Oui, ben,
0: ben non, mais t'as as mentionné un bon point. Après ça, comme moi, je t'ai dit, je suis vraiment d'accord que les gens manifestent et dénoncent les choses pour lesquelles ils sont pas d'accord. Euh, J'ai aucun problème avec ça. Pour moi, ça fait exactement partie de la liberté d'expression. Euh, mais c'est vraiment un sujet, par contre, comme je te l'avais dit, même en privé avant, un sujet intéressant qui mérite d'être réfléchi, qui mérite d'être débattu. Je pense qu'on est chanceux parce que dans l'univers du jeu de société, par rapport à d'autres milieux geeks, on a quand même une belle communauté, on a une communauté qui est assez inclusive, qui est assez euh, égalitaire, bon il y, a, il y a des cas bien entendu, il y a plein de choses mais on peut être chanceux de ça pis c'est pas une le genre de jeu qu'on veut voir en plus grande quantité euh, dans, dans le futur euh, en effet, merci beaucoup Vincent pour ça c'est un euh, très très bon sujet, c'est le fun aussi d'avoir des sujets des fois qui sont un peu plus euh, un peu plus larges sur le monde du jeu mais sans plus tarder, nous accueillons un nouvel invité à Ludique, quelqu'un que nous avons jamais entendu euh, la voix, et là en plus on voit son Visage magnifique. Il s'agit de Kevin de Make Chaos
1: Game. De quoi tu vas nous parler, Kevin Allô, euh, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le magnifique euh, Erom Nelg 2. Est-ce qu'on <rire> joue à l'envers ah, non, non, nous, on, on le voit bien. Le, nous, on, on est correct, je pense. Oui, il est bien, vous autres. Ouais. Moi, dans ma caméra, je le vois à l'envers. <rire> euh, c'est un jeu magnifique. Euh, qui a été créé par euh, Mathias Kramer, publié par euh, FunTales. Puis c'est un jeu que je trouve qu'on voit pas souvent, qu'on n'entend en pas parler. Puis c'est vraiment un jeu extraordinaire qui une, une ancienne version, d'où le 2, euh, qui est un jeu qu'on qu ne qu connaît pas beaucoup. Puis ben, je vais vous présenter ça euh, rapidement, 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 parce que je vois le temps qui défile assez vite. Non, vas-y, fais-nous ta chronique comme prévu. T'inquiète pas, <rire> stresse pas, on est là, c'est bien correct. Alors, euh, c'est ça, c'est un petit jeu qui a été euh, divisé en plusieurs chroniques, ce qui fait que c'est presque un jeu évolutif. On peut le jouer euh, quasiment de la façon Legacy. Il y a neuf chroniques qui ont été, euh, qui ont été faites, dont euh, huit qui sont présentes dans la boîte. Euh, c'est de magnifiques petites boîtes comme ça, qui sont divisées en format de livres, dans lesquelles il y a du petit matériel à l'intérieur qui nous permet d'ajouter un petit peu de piquant dans chacune des parties. Euh, le jeu... De base, qui est super intéressant, a plusieurs mécaniques à l'intérieur. On a d'ailleurs des tuiles qui sont magnifiquement dessinées. Du gros matériel, là. du gros matériel, des grosses tuiles épaisses. Wow. Des beaux dessins euh, qui font entre autres. Il y a de la production, de tout ça, de, de la gestion de ressources euh, dans ce jeu-là comme on pourrait s'en attendre. Il euh, y a un beau petit thème, y a un beau petit thème euh, écossais, scottish, qu'on sent euh, super fort avec euh, le whisky, euh, les animaux, tout ça. Donc, c'est euh, super le fun. C'est plein de petites mécaniques qui sont intéressantes parce que justement, on a quatre piles de tuiles. Dans chacune d'elles, on va les descendre tranquillement. Puis, on va avoir un scoring à chaque fois qu'on arrive à la fin euh, de chacune de ces piles-là. Le scoring, ce qui est intéressant, c'est qu'on va toujours... On va avoir plusieurs catégories dans le scoring. Je ne pas tout, là, mais on a plusieurs catégories dans le scoring. Puis, ce qui est le fun, c'est que tout est euh, basé à partir du moins bon dans chaque catégorie. Donc, plus que tu es bon par rapport au moins bon, plus que tu vas faire de points. Donc, il euh, faut pas que tu laisses de catégories trop de côté parce que tu peux te faire euh, te faire ramasser d'un autre côté par rapport à ça. Donc, il euh, faut que tu balances quand même ton petit jeu pour être capable de, de te débrouiller. Euh, une autre chose qui est intéressante, c'est que le, on va installer les tuiles autour de la table et euh, autour de la, du, du bord comme ça. Puis c'est toujours le dernier joueur qui va jouer. Donc, tu as le choix à soit avancer faire des gros bons pour aller chercher une tuile que tu as vraiment besoin. Ou bien, tu peux avancer petit pas, petit pas, puis ramasser le plus de ressources, euh, ben, le plus de tuiles possible pour bâtir ton village. Puis justement, l'aspect de construction, moi, ça, je trouve ça vraiment le fun dans un jeu. Tu mets tes, tu mets tes, tes petites plaquettes sur la table, toutes les tuiles que je vous ai montrées, t'installes ça sur la table, tu bâtis ton village, tu bâtis ton empire tranquillement, euh, tranquillement, pas vite, en choisissant des tuiles. Ça enclenche des événements, ça fait de la production, tout ça. C'est super intéressant à ce niveau-là. Il y a la, la, le marché aussi qui est super le fun parce que tu peux acheter des produits. Mettons que j'achète une vache, la première vache que je vais acheter va me coûter un, la deuxième va me coûter deux, la troisième va me coûter trois. Mais à un moment donné, tu peux aussi vendre au prix du marché comme ça. Donc, ça c'est une petite mécanique hyper simple qui vient euh, gérer vraiment là, le, 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 le concept là, de, de, de la demande. Donc, c'est super le fun pour ça. On a un autre petit midi-jeu à l'intérieur de jeu-là où est-ce que quand on vient euh, sélectionner des personnages euh, en, en fait, quand on a des personnages héroïques pas héroïques, mais des personnages historiques qui sont euh, débloqués, ça va permettre de se déplacer sur la carte, d'aller mettre des petits points d'influence pour débloquer des choses qui vont personnaliser notre partie. Donc, c'est un autre petit aspect qui est vraiment euh, unique à ce jeu-là. Dans le fond, on a plusieurs, plusieurs choses qui vont, qui vont se débloquer. Donc, c'est un amalgame d'un paquet de petites mécaniques pas compliquées qui font que c'est un jeu qui devient vraiment intéressant. Euh, je vous présente la première chronique qui est, euh, qui est vraiment très cool, à mon avis. Je vais prendre le, le matériel euh, de s'il nous manque des joueurs, admettons. Donc moi, je fais mon petit village qui est ici. Je suis le joueur 1, le joueur 2, le joueur 3. Puis on va tous avoir des petits palais. On va tous avoir des beaux petits bateaux, des petits euh, des petits bateaux wow. qui vont pouvoir traverser. Dans le fond, le... Quand, le, quand le jeu débute, on va avoir... Une course de bateau. Puis dans le fond, ce, ce module-là, ce qui permet, c'est de partir de notre village, puis on va se déplacer avec les actions de mouvement qu'on va déclencher avec les euh, avec les actions des cartes. Puis euh, dans le fond, moi, ce qui m'a jeté à terre, c'est qu'on s'en va jouer sur le bord des autres joueurs. Puis là, il faut que tu fasses le tour de tous les autres joueurs, de tous les villages des autres joueurs, puis que tu reviennes chez vous pour gagner la course. Ça, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça super le fun. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ce jeu-là, ça me le prend, c'est trop mmh. cool. Mais les autres chroniques, c'est pas une histoire des courses, là. Les autres euh, modules, tu parles? Ouais. Les autres chroniques? Non, c'est juste la chronique numéro okay, 1 cool. qui est une petite course que tu ajoutes. Euh, puis dans le fond, il y a plein, plein, plein d'autres chroniques. Dans le fond, tu peux la jouer un peu comme un Legacy, ce jeu-là. Tu peux jouer un peu comme un Legacy. Tu joues une ou deux parties du jeu de base. Tu ajoutes la chronique numéro 1. Ah, la dynamique change un petit peu. Tu mets la dynamique numéro 2, la chronique numéro 2, ça change encore la dynamique. Euh, ça, vient, ça vient rajouter une belle expérience de jeu. Puis justement, on parle des jeux qu'on va jouer euh, deux, trois fois, puis qu'on va laisser euh, dans le placard, qu'on ne jouera plus. Mais ce jeu-là, ça t'assure au moins une dizaine de parties. Tu sais, c'est un jeu. Le matériel est d'une qualité extraordinaire, euh, des belles tuiles, des beaux jetons. Tu sais, on a des, des, beaux, des, des beaux petits casques de whisky ici. Des beaux petits barils, euh, c'est tout en bois, tout est super bien fait. Le jeu, il vaut euh, euh, en bas de 90 dollars. Euh, c'est cool. vraiment ouais. un jeu
3: qui est très 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 complet là. Euh, moi, écoute, ouais. j'ai des amis qui euh, y a tellement d'extensions, tellement d'extensions, tellement de, de, de de manière de jouer au jeu, puis chaque extension amène vraiment
1: comme des petits euh, des petites choses particulières. Des euh... petits plus, c'est ça, puis les, les petites chroniques, là, ça rajoute 5-10 minutes à la partie, rien de plus, si t'en ajoutes 2-3, oui ça va rallonger ta partie, euh, Tu as des moyens de raccourcir ta partie, si tu mets le, le dé, il y a un dé que tu peux brasser qui va avancer comme un autre joueur, ça va raccourcir ta partie. Euh, le jeu est super bien pensé, c'est plein plein de petites mécaniques intéressantes, qui font que c'est vraiment un jeu extraordinaire. Le jeu coûte pas cher. Il est en anglais, mais le jeu, euh, dans le fond, il n'y a aucun texte dans le jeu. Fait une fois que, que ouais. tu connais l'iconographie, euh, tu n'as pas besoin de, de, de savoir lire euh, <rire> une autre langue. <rire> il y a juste la chronique numéro 9 euh, qui, euh, qui a du texte, mais cette chronique-là est disponible juste à l'achat part. Dans le fond, elle n'est pas dans la boîte de base. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est un jeu qui m'a jeté à terre quand quand on a sorti ça, j'ai fait wow, « waouh, ce jeu-là est écœurant, puis il faut que je l'aille. » Donc, vraiment pas cher, puis je trouve que c'est un jeu qui manque d'amour. Ouais, euh, ben justement, tu nous ça.
0: présentes ça, ça, ça a l'air tellement cool comme jeu, tellement beau, tellement immersif, tout ça. Euh, pourquoi tu penses que ce, ce jeu-là, il, il manque justement d'amour, genre? Euh, tas tu une idée? Qu'est-ce qui fait qu'il est passé un peu dans le crack ou... Euh...
1: Je ne sais pas pourquoi ce jeu-là est passé sous le radar complètement. J'ai je, je, vraiment aucune aucune idée pourquoi. Euh, probablement que c'était une question de peut-être parce que FunTale, c'est peut-être moins dans leur, euh, dans leur département ouais. ce genre de jeu-là. Le marketing a peut-être été moins fort. Mais ouais, Si vraiment... je peux me permettre, dans le fond, c'est sûr, certain que, euh, premièrement, Glenmore,
3: c'est un, comme une, une réédition d un, d un, du jeu Glenmore. Euh, qui est un excellent jeu, je pense, il date de 2012, donc euh, le jeu a bien vie avait bien vieilli, mais avait définitivement besoin de de revoir un petit peu cette espèce de nouvelle de nouvel élan-là. Mais le jeu de base était vraiment pas super cher. Puis euh, là, Glenmorde 2 est arrivé, grosse boîte. Euh, Puis là, c'est Glenmorde 2. Donc là, j'ai peut-être l'impression aussi que le fait que... Euh, tu tu disais qu'elle se détaillait pas, pas très, très cher. Euh, mais pour certaines personnes, 90$, tu sais, c'est quand même... Euh, c'est quand même une... C'est quand même dispendieux. Puis le fait que, tu sais, en tant que tel, probablement, il y a des gens qui ont fait Ah, Glenmore 2, fait qu'il y, y a un 1, j'ai pas entendu parler du 1, fait que le 2, bof, tu sais, alors qu'au final, c'est le même jeu, c'est juste que au lieu d'avoir comme une pléthore d'extensions que tu dois aller te chercher individuellement, ils ont juste tout mis dans la même boîte. Euh, donc moi je pense que ça c'est peut-être une réponse euh, par rapport à ça là. Tu sais, le fait, tu sais, comme tu dis, il y a le marketing aussi, enfin ouais. bref euh,
1: exactement je pense que dans le blain de il n'y avait pas la, la petite partie, là, ça c'était carrément euh, une, autre, une autre partie à part là, la petite partie des, de l'influence qu'on peut aller installer sur, euh, sur la carte tout les deux côtés donc il y a une rejouabilité assez exceptionnelle euh, il y a plein de... tout est deux côtés puis le, le, le fait que je dis 89 c'est pas cher, c'est par rapport à ce que tu as. Tu peux payer oui. des jeux en oui. pièces avec un, un, euh, du matériel là, qui n'a pas vraiment d'allure. Hey, chaque, chaque petit personnage vient avec un set de collants. Euh, tu peux coller des deux côtés, tu colles tes, euh, tes petits habits. Wow. Toutes les nipples sont différents pas juste la couleur, là, la forme. Euh, ils, ont, ils ont mis le paquet là, pour un mm. pour un, oui, un jeu qui est proche de 100$, mais qui est d'une qualité vraiment remarquable. Puis je pense que ça. Je pense que ce jeu-là manque d'amour. Puis euh, on doit propager la bonne nouvelle parce que c'est vraiment un bon jeu. C'est un jeu que tu vas jouer au moins 10 fois. 10 fois, 10 parties, 4 personnes. Fais le calcul, là, ça ne revient pas trop cher. Là. Mm, effectivement. Puis, ben, ben très cool, tu parlais de
0: propager la bonne nouvelle c'est la grande messe donc c'est l'occasion parfaite pour propager la bonne nouvelle. Euh, Catherine, je sais pas si tu connaissais ce jeu là toi ou Je l'ai vu
2: mais
4: j'ai jamais joué. OK, et le ludologue Je m'en bon, reviens. Okay. En fait, en fait euh, moi, je, ça m'a juste amené une petite question. Tu parlais des, des chroniques euh, qui sont, euh, dans le fond, des modules, j'ai bien compris, qu'ils viennent se greffer au, au jeu de base. Est-ce qu'il faut les jouer dans l'ordre des numéros ou, euh, tu peux les, euh, ouais, <rire> mais, ou tu peux les prendre, les piocher à gauche, à droite puis mélanger ce que tu veux d'une partie à l'autre?
1: C'est ça qui est cool. Tu peux jouer chacune des chroniques dans l'ordre que tu veux, comme tu veux. Tu peux le dire, ah, moi, je trippe sur la 1 puis sur la 5, je mets ces deux-là, je joue en, comme ça. Donc oui, tu sais, ça t'assure comme 10 games parce que tu fais une game du jeu de base, puis euh, 8-9 games avec les chroniques. Après ça, tu peux faire, bon, 2 chroniques, trois chroniques, toutes les chroniques, tu, sais, tu peux faire une grosse, grosse partie avec une... La rejouabilité, là, c'est est super le fun. Moi, je, je traite. Ça, ça paraît-tu paraît que je trip Ouais, <rire> non, non, ça, ça a l'air. J'ai le goût d'aller l'acheter, là. C'est juste 89$. <rire> <rire> euh,
0: ça a l'air très cool. À peu près deux heures à coller des collants, c'était Juste ça, ça vaut le détour. <rire> ça, c'est une activité de. une bonne activité familiale. Mais moi, un punch des jeux, sérieusement, c'est pas ma passion. Euh, ça, pas donc, bon, <rire> ben merci beaucoup, Kevin. J'adore ça, les jeux qui manquent d'amour, en fait. C'est toujours le fun parce que tu sais, c'est des jeux souvent qui sont vraiment bons quand même. Puis il y a tellement de jeux qui sortent qu'on ne peut pas garder, euh, garder le cap là, sur tout ce qui tout ce qui se fait. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un, un nouveau collaborateur qui nous amène un jeu qu'on n'avait même pas entendu parler pratiquement. Donc merci beaucoup. Je suis
1: Très cool. J'espère je qu'on qu va revoir se revoir. Euh, qu'on va se revoir dans des prochaines, euh, des prochaines messes. Des bonnes chances. Euh, prochaine fois, je vais vous parler de mon jeu. Ça s'appelle Eric Seven. Oh, <rire> <rire> <rire>
0: Donc, euh, oui, que, comme certaines personnes le mentionnent dans le chat, nous avons dépassé euh, l'heure, mais quand même, euh, vous vous en conviendrez qu'on est presque à la fin et que nous allons dépasser d'à peu près 15 minutes. Donc, c'est une première euh, pour un projet de balado ludique. Alors, sérieusement, ça mériterait des applaudissements et pas des critiques. Donc, je passe maintenant à notre dernier invité, le, et non le moindre, le seul et unique ludologue du Québec qui nous a préparé un petit quelque chose bien spécial, je crois.
4: Ouais, juste avant de commencer, je voudrais dire que ma chronique est prévue pour durer deux heures. Donc t'es correct, Simon, pour un épisode balado ludique régulier. Ok, hein. on va réussir. <rire> ben oui, évidemment. Alors on peut pas, on peut pas, euh, on peut pas décevoir le public de balado ludique qui s'attend à des épisodes qui en finissent plus. Là. Effectivement. Non, mais blague à part, euh, ma chronique aujourd'hui est un peu particulière, en ce sens qu'on l'arrête quand tu me dis qu'il faut que j'arrête.
0: Parfait, c'est bon, on va se faire à peu près euh, 3-4 questions, tout dépend du, euh, du temps de réponse. Là.
4: Parfait, il n'y a pas de problème. Donc, euh, Simon, comme tu le sais, je pense que tu le répètes euh, à chaque fois que tu me présentes, je suis euh, ludologue. Le donc, euh,
0: seul expert... et unique ludologue du Québec, même si, même s'il y a des gens qui, qui réclament le titre de ludologue, ça sera un jour un débat, le combat des ludologues. Ça, ça sera un autre épisode qu'on va faire éventuellement. Euh, mais bon, on, je te laisse continuer.
4: Mais, mais bon, je pense que la question est réglée d'avance, donc je vois pas l'intérêt. Euh, <rire> <et donc, rire> en tant que qu euh, expert en jeu comme je le suis, tu sais, il y a cette phrase qui dit euh, :« À grand pouvoir, grande responsabilité. » C'est Spider-Man, euh, non
0: ça Spider-Man,
3: non, Spider non?
4: <rire> Ouais, je sais pas. Non. Derrière, euh, je pense. Euh, euh, je,
3: pense je pense que c'est M&M. Mais...
4: Ah, ok. <rire> Donc, comme euh, comme je, je suis doté de de responsabilités très très importantes, je crois qu'il est de mon devoir de partager avec avec tout le public de balado ludique et le public au sens large ma grande sagesse ludique accumulée au travers les siècles de jeu. Euh, C'est pourquoi <rire> il fait grand plaisir de prendre aujourd'hui des questions du public. Et, euh, et je vais leur donner les plus mauvais conseils que je puisse donner et ce 100% gratuitement oh. donc on pourrait utiliser cette chronique là comme étant le courrier du ludologue donc Simon je t'ai envoyé à l'avance les parfait. questions
0: quand tu es prêt moi je suis prêt on n'est pas exactement prêt comme on voulait mais euh, on est prêt en improvisation
4: parfait ça c'est une des marques de commerce de balado ludique l'improvisation ben,
0: on était très prêt mais là je pense que t'es rendu, rendu dans la gang hein? c'est toi qui nous aide maintenant
3: Yes.
4: <rire> et donc, euh, avant de commencer, j'aimerais spécifier que les questions que vous allez voir sont des vraies questions que j'ai reçues euh, du public euh, et c'est pourquoi toutes les fautes d'orthographe que vous allez voir sont réelles. <rire> donc, première question, euh, tu nous l'envoies quand tu veux. C'est là, c'est en, en place. Parfait. Donc, il y a Steven G qui nous demande « J'aimerais acheter un jeu compliqué, long et plat à jouer. » pour faire changement de ceux dans les pubs ludiques qui demandent un jeu court, simple et pas compliqué. Que me conseilles-tu, ou grand sage du jeu? Je rappelle que ce n'est pas moi qui ai fait les questions, elles m'ont été envoyées. Donc, ma réponse. Bonjour, Steven. Il est vrai que les cafés et pubs ludiques ont cette fâcheuse tendance à ne présenter que des jeux amusants. Je me souviens encore d'une époque où jouer à un jeu, c'était de brasser des dés pendant des heures. Ça, c'était une bonne époque. Malheureusement, l'industrie du jeu essaie d'éviter ce genre de choses aujourd'hui leur stratégie avec des jeux courts où tu joues plus souvent les pa aux parties, tu te t'annes. Tu t'en achètes d'autres. Donc, pour consécuter tout ça, l'idéal est d'aller dans les projets en sociofinancement. Je te recommande donc d'aller fouiller les tréfonds de Kickstarter. Peut-être tu découvriras un jeu qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà, Vincent? Rex <rire>
0: Ça va rester dans les annales. Ouais, aussi. ouais là, ça, c'est fait, là. C'est ta rep, là. <rire> <rire> Il a été banni grâce à Vincent, en fait. C'est ça qu'on dit pas. Exactement.
4: A-N-A-L. On s'entend. <rire> ouais. Donc, pour revenir à Steven, je vais, je vais lui recommander euh, donc d'aller dans les très fonds de Kickstarter. C'est souvent un bon indicateur pour choisir quel projet financer. Et un des meilleurs critères, c'est qu'il n'y ait pas de règles disponibles et que la page te promette une seule chose, c'est-à-dire un jeu de hasard et stratégie. Attention, comme le jeu risque d'avoir peu ou pas de financement, ce que je te recommande, Steven, c'est de demander un prêt à la banque pour pouvoir payer l'entièreté du montant demandé. Et si jamais euh, il viendrait à pas voir le jour euh, parce que tu ne l'as pas financé, ce que tu pourrais faire, c'est hypothéquer ta maison pour débloquer encore plus de matériel et de règles qui va te permettre de rallonger les parties. Puis comme il est connu que les jeux financés prennent du temps pour arriver, tu pourrais le voir comme un jeu de mise. Essaye d'estimer combien de jours ça va prendre à avant d'avoir des nouvelles du créateur, euh, combien d'années avant de recevoir le jeu, ou même si le projet va être annulé sans remboursement et que tu ne reverras jamais ton argent. Dans le fond, tu as plusieurs jeux dans le même jeu. Donc je te laisse euh, sur tous ces plaisirs en espérant que mes conseils seront te guidés au mieux dans tes recherches ludiques.
0: Aïe, 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 le Ludo, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a, il a eu une bulle au cerveau, c'est clair.
4: Le, ben, le but du jeu, c'est je d'être le plus patient possible. On a une prochaine question, c'est bon, je pense? Ouais, ouais, c'est là. Yes. Donc, on a Anne-Marie Dick qui me demande, tout bonnement, comment faire pour décoller des ados de leur ordinateur et les faire jouer en vrai avec leur gentille maman qui en a plus de 75 à leur montrer? Tout ouais. d'abord, bonjour Anne-Marie. La question que tu me poses ici en est une difficile et je suis sûr que de nombreux parents comme toi ont ce problème. Merci donc de la poser en leur nom. Comme on le sait, les ados se définissent par trois caractéristiques. Leur paresse, leur esprit de contradiction et leur vocabulaire déficient. Il faut donc <rire> utiliser ces avantages. Pour la paresse, tu peux mettre les ordinateurs le plus loin possible de leur chambre et à mi-chemin, tu places subtilement une table de jeu de société. Tu vas les voir s'arrêter là quand ils verront une chaise sur laquelle s'écraser. Donc ça, c'est la première chose. Tu as réussi à les asseoir à ta table. Ensuite, pour leur esprit de contradiction, tu peux leur faire croire que tu trouves que le jeu de société et même les jeux de société, c'est nul et que tu as envie de faire des jeux vidéo avec eux. Tu vas voir ils vont rapidement vouloir faire l'inverse de ce que leur dit leur mère.
0: On joue-tu à League of Legends ensemble?
1: À Exactement. Il n'y a pas de eu... pour les internets. <rire> et le troisième argument, c'est le
4: vocabulaire déficient. Je dois avouer que ça, c'est le plus difficile. Mais je te conseille de leur acheter des vieux jeux vidéo textuels et, à côté, de leur proposer des jeux de société qui sont language-free, comme euh, Glenmore. Ça devrait rapidement les convaincre de lâcher leur écran. Donc, j'espère que ces conseils t'aideront à avoir des moments privilégiés parents adolescents.
0: Eh hey, En plus, ça, c'était pas des si mauvais conseils
1: que ça. le ça, là, oh, on était... sacs, là de des chips, là.
4: <rire> donc, ah, si elle me revient avec une autre question, on, on s'attaquera à, euh, à la nourriture.
0: Hein. <rire> Super. Donc, troisième question, je t'envoie ça.
4: <rire> oui. Donc, j'ai Alexandre G qui m'a demandé « Quel jeu de société brûle mieux que les autres ah. ?» Sight ça, c'est une la
1: réponse de
4: ta part. Ah, pas il y a Oups! Bonjour Alexandre. Je te remercie de prendre le temps de me poser cette question. Je sais qu'il existe de nombreuses études sur la combustion ludique, mais aucune n'a fait un vrai travail exhaustif du sujet. Je vais donc utiliser de mon expertise ludopyromaniaque pour tenter de répondre au mieux. C'est bien que l'important dans la question, c'est l'intention. À quoi servira le feu Est-ce pour cuire quelque chose Pour faire un petit rassemblement au camping Pour te réchauffer l'hiver Pour partir l'alarme d'incendie à ton travail parce que tu veux que la journée finisse plus tôt Pour purifier une sorcière Ou juste pour le plaisir de voir quelque chose craber Selon la situation, le jeu optimal sera différent. Cependant, je te suggère, peu importe le pourquoi du feu, de prendre le jeu préféré de la dernière personne qui t'a battu à ce jeu. Ça va te faire trois pierres un coup. De un, tu vas avoir ton feu de deux, tu te seras vengé de ton ami qui t'a planté, et de trois, tu ne seras plus obligé de jouer à son petit de jeu de voilà, mais on reste euh, on reste poli. <rire> Sinon, en cas de doute, tu peux toujours prendre un jeu ayant pour thème la nature ou la forêt, genre arboretum ou photosynthesis, parce que c'est connu, les arbres, ça brûle bien. Non? Dans tous les cas, je te souhaite bon feu euh, bon jeu.
0: <rire> wow, wow. C'est bon, mais c'est vrai par contre, c'est important J'essaie de retrouver une photo euh, Je ne je, je l'ai pas sous la main malheureusement Mais je sais que tu parlais, il n'y avait pas d'études Sur, euh, sur la, la, la combustion ludique Mais euh, le temple du Meeple, je crois, est en train de Oh, merci pour le follow Le temple du Meeple est en train de travailler là-dessus Je les ai vus qui brûlaient des boîtes d'extension il n'y a pas longtemps euh, Je vais essayer de trouver la, la photo et mettre ça sur, sur ah, Balado oui. Ludique là. Ils brûlaient des, des boîtes
4: si le temple du Meeple peut nous faire une étude comparative sur un sujet, je crois que ça bénéficierait à toute la communauté qui se pose des grandes questions sur quel jeu brûler. Hein. Et
0: effectivement, c'est très, très important. D'ailleurs, les Wargames constituent beaucoup de, de cartons. Le plastique, ça brûle
4: pas bien. Euh, je t'envoie la prochaine question. Oui, bien sûr. Donc, j'ai Celia B qui me dit J'ai une date avec un gars hyper fermé d'esprit qui déteste les jeux de société. Puis moi, je suis comme tu à quoi on pourrait jouer à deux chats, à deux humains et un chat. Bonjour Célia. Des jeux comme ta... Ah, euh, On en parlait tantôt, justement. Euh, je ne sais pas si le, si l'enfant de Catherine est toujours dans les parages, mais on va essayer euh, de rester, euh, <rire> rester familier. Donc, bonjour Célia. Merci pour ta question, qui est très pertinente, car c'est un sujet que je vois très souvent dans le cadre de mon travail. Date et jeu. Pour pouvoir te répondre à ton questionnement, nous devons d'abord voir ce que disent les spécialistes du dating et je j'ai nommé nul autre que les fameux « pick-up artists ». Parmi leurs techniques raffinées, l'une d'elles s'applique très bien à ta situation, le « negging ». Si tu n'es pas familière avec le concept, l'idée est d'insulter la personne que l'on veut draguer pour déjouer ses réticences. Ainsi, si tu dis quelque chose comme « t'es sûrement trop nul à ce jeu », la personne aura soit ses défenses à terre devant ton attaque et, sera, et ce sera plus facile d'imposer ton jeu, soit elle va se braquer et va vouloir jouer pour montrer que ce n'est pas le cas. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas que tu dois la battre, cette personne-là, et l'humilier. Car il faut toujours garder à vue qu'une date est un test pour voir comment serait une relation avec cette personne -là. Donc, pense à un jeu que tu connais sur le bout de tes doigts et qui est super complexe à jouer pour la première fois. Aussi, n'hésite pas à des soupirs et des mous d'insatisfaction à chaque fois que ta date fait une erreur ou qu'elle pose une question sur les règles. Tu peux aussi directement lui crier des insultes concernant par exemple la taille de son cerveau. Ainsi, Merci. si tout se passe bien, tu devrais te retrouver avec un partenaire complètement brisé que tu pourras utiliser comme bon te semble en le battant à tous les jeux qu'il déteste. Et si jamais il chercherait à arrêter de jouer, je t'invite à t'informer sur le « Gaslighting ». C'est toujours une bonne avenue pour continuer à jouer. Et pour t'aider dans tout le processus, entraîne ton chat à distraire ton adversaire. Ainsi, il y aura encore plus de chances qu'il perde la partie. Tous les outils sont bons pour détruire psychologiquement un partenaire potentiel. Je te souhaite donc une bonne date et une vie relationnelle remplie du jeu.
0: Euh, c'était quand même assez choquant ça je dois dire il y avait beaucoup de choses là-dedans en plus on a eu comme une espèce de d'avant-goût de, d'une future chronique sur le pick-up artist euh, qui est le ludologue on veut pas rentrer dans les détails trop personnels des gens mais il faut se rappeler que euh, le ludologue en personne lui-même euh... Et en tout cas, il, quand il y a une date qui se passe sous ses yeux, faites attention s'il y a des jeux autour parce qu'il va venir s'immiscer là-dedans. Il va essayer de, de pogner la vedette, comme on dit, par chez nous. Euh, il, il y avait une prochaine question. On va faire une. <rire> on, va, on va faire une prochaine question, mais pas la prochaine dans l'ordre qu'on était prévu parce qu'elle était trop massive là, pour le temps qui nous restait. Alors on va y aller avec celle
4: de Charles-Alexandre P. D'accord. Donc, euh, la question de Charles-Alexandre. « Lorsque j'achète un jeu, j'ai toujours hâte d'y jouer et le dépunchage est toujours trop long. Puis-je utiliser ceci, on voit l'image à côté, pour dépuncher plus vite? » En fait, c'est bon parce que, que
0: moi, j'ai ça, dépuncher des jeux.
4: Oui, ben justement, c'est ça, ça que tu me disais tantôt. Euh, ça tombe bien. Euh, ben, Je vais te répondre à Simon puis je vais répondre à Charles-Alexandre en même temps. « Bonjour, Charles-Alexandre. Je connais ton problème. Il est plus fréquent que tu ne peux le croire. Même Simon, de balado ludique, euh, déteste. » Nombreux sont ceux qui n'ont pu jouer à leur nouveau jeu, car la durée de dépunchage les a rebutés, le jeu restant toujours dormant dans une calaxe. Oh, Triste. Mais la solution que tu proposes en est une très bonne. Le seul problème est que les planches à dépuncher ont tendance à bouger lorsqu'on utilise ce genre d'outils. Donc, si tu as un enfant, tu peux, à la manière d'un guillaume tel, lui demander de la tenir pendant que tu manies l'outil de dépunchage que tu as suggéré. Mmh. « Si je peux me permettre, il y aurait peut-être aussi une solution alternative. Il y a des gens étranges qui ont une, attention, on rentre euh, dans le cadre non family friendly, une excitation à dépuncher les planches. »« Un fétiche.
1: »« Oui,
4: cest dire que cette euh, paraphilie serait ajoutée bientôt dans le futur DSM-6. Les connaisseurs euh, connaîtront. »« Donc, l'idée est de trouver un ou une de ces addicts et de lui laisser faire à ta place. » Et en plus, tu pourras te faire un peu d'argent de poche en lui offrant ce plaisir à ton fétichiste du T-Punch. Puis cela te libérera du temps pour lire les règles. Donc tu pourras enfin jouer, oser jouer, à ce fameux Gloomhaven sans crainte de te fouler les pouces. Bon jeu
0: <rire> tout dépend avec quoi ils déponnent hein. ça c'est toujours important de le savoir aussi mais on, on a euh, dans, dans le chat justement Sir Elrond qui est euh, fan euh, vraiment du déponchage on en connaît toujours un ou deux dans notre entourage invitez les quand vous recevez Glenmore puis qu'il faut coller 200 petits collants euh, individuellement Yay! là en fait ça va ça va leur faire plaisir ça
1: vaut la peine de passer ce temps-là, là. ça vaut la peine. Il dit
3: qu'il charge... <rire> découragez-vous pas. <rire> il dit qu'il charge un dollar pla... la planche à dépuncher. Euh, il va rentrer, ça, 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 ça va coûter cher. Il est hein? <rire>
0: oui, effectivement, effectivement. Euh, ben, Ludologue, le courrier du Ludologue, première chronique, c'était un franc succès, on n'aura pas le temps d'aller plus loin, on a fait à peu près la moitié des questions, on sait de toute façon que tu reçois chaque jour de, de plus en plus, donc ben merci beaucoup pour ça, j'espère qu'on va se revoir dans une prochaine messe prochainement.
4: Ben, si tu m'invites, euh, moi ce que je fais, c'est j'invite euh, le public à m'envoyer euh, leurs questions par Facebook Messenger ou par courriel, ça va me faire un grand plaisir de les reprendre et de trouver les plus mauvais conseils que je peux leur donner.
0: Ho oh oh ho! Oh, alors c'est lancé, allez écrire au Ludologue si vous voulez vos questions se retrouve dans la prochaine grande messe. Alors ça fait déjà le tour, on avait dit une heure, on a dépassé un tout petit peu, vous comprenez, on n'est pas à la radio ou à la télé ici, on n'a pas un créneau d'horreur très fixe, mais on va s'améliorer, inquiétez-vous pas, on a commencé un peu tight aussi, quelques problèmes techniques, vous voyez pas ça dans l'ombre, ce que vous voyez là c'est beau, mais ça pourrait être encore plus beau et ça va l'être encore plus beau la prochaine fois, on continue de raffiner notre produit, on remercie encore une fois nos quatre chroniqueurs et chroniqueuses aujourd'hui, donc dans l'ordre, Catherine Watts-Cohen de Béquois. merci beaucoup Catherine Super. Vincent euh, Beaulac de l'école du jeu. Bonjour Vincent, merci beaucoup. Bonjour, bye bye. <rire> Kevin <rire> de Make Chaos Game euh, qui nous présente son Glenmore magnifique, tout prêt pour une partie solo. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. <rire> Super.
0: Et le seul et unique ludologue qui s'éclaire maintenant à la chandelle.
4: Merci beaucoup. <rire> mmh. ben, comme toujours, c'était un plaisir, Simon, et merci à tout le monde.
0: Super, donc vous allez pouvoir retrouver euh, cette émission en rediffusion sur YouTube et sur euh, ben, en podcast aussi. Euh, sinon, ben je tiens quand même à remercier tout le monde qui était là en direct et à remercier tous nos Patreons. Vous voulez nous encourager, ben, partagez ça massivement. Vous voulez nous encourager encore plus, et eh bien, euh, eh bien allez nous visiter sur euh, Patreon. Alors ça, ça va être la, la chose à faire si vous voulez. C'est vraiment pas obligatoire, bien entendu. Euh... On arrive à la fin maintenant. Je remercie nos quatre chroniqueurs et chroniqueuses. Et ce qu'on va faire, c'est, à la manière des gens sur Twitch, qui est une communauté bien particulière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un raid. C'est quoi un raid C'est qu'on va envoyer tout le monde sur un autre channel qui est en train de streamer en ce moment. Accueillez les gens. Allez-y avec amour. Faites des follows. Faites des bons commentaires dans le chat. Si vous n'êtes pas satisfait, faites juste quitter. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine. Le mot de la fin Oh Amen, c'était la grande messe. <rires>